0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội
1: sáng. Hồng hạnh và Minh Phương xin được đồng hành cùng quý thính giả trong ba mươi phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 18 tám tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai. Chương trình có những
0: nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng nhà nước và Quốc hội tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob thăm cấp nhà nước Việt Nam. Đồng chí
1: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình dự án trọng điểm của thành phố.
0: Hơn 1.177 tỷ đồng ủng hộ tại chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022. Hà Nội sẽ triển khai tuyển dụng 452 giáo viên vào tháng 11 tới. Phần tin thế giới có những thông tin: Czech có thể gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia cho đến ngày 28 tháng 11 tới. Hồng Kông, Trung Quốc sẽ xây dựng trung tâm tài sản ảo quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob nhân dịp thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam. Tổng thống Halima Iacob đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, sự thay đổi mạnh mẽ, vượt bậc so với trước đây 30 năm khi bà có dịp đến thăm Việt Nam. Tổng thống Halima Iacob thông tin với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả của hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hai bên đã ký kết các bản ghi nhớ về hợp tác trên nhiều lĩnh vực, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Singapore luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, phát huy những thành tựu đã đạt được cũng như mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới với các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, an ninh mạng, thương mại và đầu tư, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, có chương trình đào tạo dành cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Singapore. Mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ được quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, trở thành hình mẫu hợp tác trong các nước ASEAN. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, chuyến thăm của Tổng thống Halimah Yacob là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, đặt dấu mốc trong mối bối cảnh tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Tổng bí thư khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Singapore, đề nghị hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân. Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại đầu tư tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tổng bí thư giao các cơ quan hữu quan của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đối tác Singapore để hiện thực hóa các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của bà Tổng thống. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chào và lời thăm hỏi thân tình đến Thủ tướng Lý Hiển Long và các nhà lãnh đạo Singapore, chúc nhân dân và đất nước Singapore ngày càng phát triển phồn vinh và hạnh phúc.
1: Chiều qua tại trụ sở chính phủ tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob Đoàn thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm, đồng thời thông báo một số nét nổi bật của tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện vừa ký kết trong chuyến thăm, góp phần triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, môi trường, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực quan trọng của thời đại công nghiệp 4.0 như kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh. Tổng thống Halima Yacob đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và những nỗ lực vượt qua dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển mạnh mẽ, khẳng định Singapore coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, Tổng thống Singapore nhất trí với đề nghị của Thủ tướng về việc cần khuyến khích phát triển các khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) theo hướng khu công nghiệp xanh, thông minh, công nghệ cao, sáng tạo và ưu tiên đầu tư vào các địa phương xa trung tâm, nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì đoàn kết vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề về biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã đề xuất nội dung về hợp tác môi trường biển trong ASEAN và mong nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía Singapore. Nhân dịp này, Thủ
0: tướng Phạm Minh Chính gửi lời mời Thủ tướng Lý Hiển Long thăm Việt Nam. Cùng trong chiều ngày 17 tháng 10 tại Nhà Quốc hội, Hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng chào đón bà Halima trở lại thăm Quốc hội Việt Nam trên cương vị Tổng thống nước Cộng hòa Singapore kể từ sau chuyến thăm Việt Nam năm 2015 của bà trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm của bà Tổng thống sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với thế mạnh của mình, Singapore có thể chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó, Quốc hội Singapore có thể hỗ trợ Quốc hội Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên diễn đàn đa phương, nhất là khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Trong đó có vấn đề về Biển Đông. Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian đoán đoàn. Tổng thống Singapore Halima yacob cho rằng quan hệ song phương giữa Việt Nam-Singapore trong thời gian qua đã phát triển tốt đẹp, quan hệ hai quốc hội có sự gắn kết chặt chẽ. Bà Tổng thống cũng bày tỏ tin tưởng rằng thời gian tới, hai bên sẽ tìm ra phương án hợp tác cho các vấn đề chung của ASEAN. Quốc hội các nước cần tìm ra cách hiệu quả để hợp tác với nhau, nhất là trong bối cảnh hiện nay cùng ủng hộ tăng cường hiểu biết lẫn nhau qua các kênh, có thể gia lưu nhân dân giữa chính phủ với chính phủ, quốc hội với quốc hội cũng như các diễn đàn khác. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. chuyển sang với những thông tin quan trọng khác thưa quý vị lễ phát động cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022 đã diễn ra vào 20 giờ tối qua tại công văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội đây là sự kiện được tổ chức hàng năm vào dịp ngày 17 tháng 10 ngày quốc tế xóa nghèo có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm phát huy truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng nhằm quan tâm chăm lo giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố, đại diện các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, tổ chức, các cá nhân, nhà hảo tâm và đại diện các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Tại chương trình, trong phát biểu của mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lúc sinh thời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, đói nghèo là một trong ba thứ giặc, gồm giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm. Tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc ngày 10 tháng 1 năm 1946, người nói Chúng ta đã tranh được tự do, độc lập rồi, mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. thấm nhuần tư tưởng đó, xóa đói giảm nghèo luôn được đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm. coi đây là yêu cầu cấp bách là một nhiệm vụ trọng tâm chiến lược của quá trình phát triển nhanh bền vững. thủ tướng xúc động, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. không chỉ là khẩu hiệu mà là những hành động cụ thể thiết thực. xóa đói giảm nghèo là vấn đề toàn dân và cả nước cần phải có cách tiếp cận toàn dân và trên bình diện quốc gia. Đó là sự tham gia tích cực của cộng đồng và sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành và bạn bè, đối tác quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn và mong muốn các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế với trái tim nhân ái, tinh thần trách nhiệm cao tiếp tục có những đóng góp hiệu quả hơn nữa trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong giai đoạn phát triển
0: mới. Trước đó vào chiều ngày 17 tháng 10, Tại sành công văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô diễn ra chương trình tiếp nhận ủng hộ người nghèo, các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đến trao biển đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo Trung ương và chương trình an sinh xã hội. Các đồng chí đại diện lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo thứ tự tiếp nhận phần trao biển và tặng lại doanh nghiệp tổ chức cá nhân biểu trưng kỷ niệm của chương trình. Theo ban tổ chức, tại chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm nay đã nhận được sự quan tâm của 167 cơ quan, đơn vị, tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Các nhà hảo tâm đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ vì người nghèo và chương trình An sinh xã hội với số tiền trên 1.177 tỷ đồng, trong đó qua Quỹ vì người nghèo trung ương gần 134 tỷ đồng, chương trình An sinh xã hội trên 1.043 tỷ đồng. Ban tổ chức chương trình cũng thông báo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh thành phố đã và đang triển khai hoạt động thiết thực trong tháng cao điểm vì người nghèo. Theo thống kê đến nay, mặt trận các tỉnh thành phố đã huy động đăng ký ủng hộ trên 1.639 tỷ đồng, trong đó ủng hộ quỹ vì người nghèo địa phương trên 908 tỷ đồng và thực hiện an sinh xã hội gần 731 tỷ đồng.
1: Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ thông qua các tài khoản của Quỹ vì người nghèo Trung ương như sau: tiếp nhận qua tài khoản ngân hàng Vietcombank, tên tài khoản Quỹ vì người nghèo Trung ương, số tài khoản V999 tại sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. 2. tiếp nhận qua tài khoản ngân hàng Chính sách xã hội, tên tài khoản Quỹ vì người nghèo Trung ương, số tài khoản 1000 100000010000171717 tại sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội. 3. tiếp nhận qua tài khoản Kho bạc Nhà nước, tên tài khoản quỹ vì người nghèo, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam số tài khoản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt phòng kế hoạch tài chính phòng một phòng một một nhà b văn phòng cơ quan ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam số bốn mươi tràng thi hoàn kiếm hà nội điện thoại không bốn ba
0: Tiếp tục là những thông tin của thành phố Thưa quý vị, chiều qua, Đoàn Giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung mương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trường đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố. Tại buổi làm việc, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố nêu hai nhóm kiến nghị lớn với Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy trong đó, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục ra soát, tổng hợp, kiến nghị các cơ quan trung ương, xem xét sửa đổi, bàn hành các quy định cụ thể, phù hợp với các quy định mới của pháp luật và tình hình thực tiễn về đầu tư, đầu tư công. Việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, hình thức đối tác công tư, công tác quản lý ngân sách, thanh toán, quyết toán công trình, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất kết luận buổi giám sát, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là trong việc quán triệt, triển khai các thực hiện chương trình số 02, chương trình số 03 và chương trình số 05 của thành ủy, kịp thời xây dựng và thông qua các nghị quyết, lồng cách nhiệm vụ của các chương trình trên với chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy cho rằng, với chức năng của đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố và quy chế do ban thường vụ thành ủy ban hành, việc ra nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên của đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố cần có sự đeo bám đến cùng để có thể đánh giá kết quả thực hiện. Cùng với đó cần giả soát về cơ chế chính sách kịp thời để có thể phát hiện những vấn đề còn mâu thuẫn, bất cập báo cáo trung ương thành phố điều chỉnh đảm bảo sự thống nhất. Liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, trường đoàn giám sát cũng đề nghị đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố giả soát để cùng với thành phố tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại. Về nhiệm vụ thời gian tới, phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với việc thực hiện chương trình số 02, chương trình số 03 và chương trình số 05 của thành ủy phối hợp với ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm. Đồng thời tiếp tục giám sát, tái chất vấn đối với nội dung này, nhất là đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài. Trước mắt, đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố cần tiếp tục giám sát, đôn đốc thực hiện nhằm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong năm 2022. Ngân hàng Nhà nước Việt
1: Nam quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay Mỹ trên Việt Nam đồng từ mức cộng trừ 3% lên cộng trừ 5%, quyết định có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10 năm 2022. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường, phối hợp
0: đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây nhờ sự quan tâm nỗ lực giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của các cấp, các ngành địa phương của thành phố Hà Nội. Đời sống của nhân dân thủ đô ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời thực hiện giảm nghèo theo chuẩn mới từ năm 2022. Thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội theo hướng bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Thời gian qua, đời sống của người dân trên địa bàn Hà Nội tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, nhất là vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Ủy ban Dân xã Minh Quang huyện Ba Vì Nguyễn Tiến Tha cho biết toàn xã có hơn 8.000 nhân khẩu với gần 50% đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Nhờ những chính sách đầu tư ưu tiên cho vùng khó khăn của thành phố Hà Nội, những năm vừa qua, trung bình mỗi năm Minh Quang giảm được khoảng 90 hộ nghèo. Ông Tha cho biết thêm. Cái công tác sau đó giảm nghèo thì địa phương xã Minh Quang đã đề ra hai cái nghị quyết chuyên đề. Cái nghị quyết thứ nhất là công tác dùn điền đổi thừa gắn với chuyển đổi cư cấu cây trồng vật nuôi thì trên địa bàn xã là đã triển khai vượt chỉ tiêu của huyện giao về công tác gừng thừa gắn với cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật vào vào sản xuất. kể cả là cái phương châm ở Minh Quang là ngoài cái phương châm chung của nhà nước là VAC thì Minh Quang lại thêm cái chữ R nữa, tức là ruộng tức là giảm cái diện tích trồng lúa trồng màu và đưa cái cây quan đặc sản vào cái diện tích 434 hecta của của đất nông nghiệp của xã trên cơ sở đó đã đem lại cái thu nhập rất rất cao và đã cải thiện thu nhập về mặt kinh tế. Hiện tại, người dân các xã vùng Bãi và vùng miền núi như Ba Vì, Minh Quang, Minh Châu, Ba Trại, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài đã và đang mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh của địa phương. Trong đó nổi bật nhất là sản xuất thâm canh cây chè theo hướng Việt Gáp, chăn nuôi gia súc gia cầm, làm du lịch dịch vụ. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào miền núi Ba Vì đang thu hẹp dần khoảng cách với vùng đồng bằng tại các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc huyện trương mỹ quốc oai thạch thất mỹ đức cũng cơ bản không còn hộ nghèo để thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại xã đông yên huyện quốc oai đảng chính quyền đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển đời sống và sản xuất bên cạnh đó mặt trận tổ quốc các tổ chức đoàn thể cá nhân đã tham gia có vai trò rất quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo của xã trong đó cuộc vận động quỹ vì người nghèo đã trở thành một hoạt động thường niên và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân qua đó, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt giảm bớt nhà tạm, nhà ruột nát cho nhiều hộ nghèo ở trong xã. Các hội đoàn thể đã xây dựng nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo, các doanh nghiệp cũng tích cực tham gia đóng góp vào quỹ vì người nghèo hoặc là hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo. Thông qua việc thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp, chương trình xóa đói giảm nghèo, bộ mặt các xã nghèo đã có sự thay đổi đáng kể, chất lượng cuộc sống của người dân từ đó được cải thiện rõ rệt. Ông Tạ Đình Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Yên nói: "Chúng tôi cũng đã tổng hợp Phân loại đánh giá, kiểm tra đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ nghèo cần vốn thì Ủy ban dân huyện và xã chịu trách nhiệm đầu tư vốn để cho các hộ phát triển kinh tế. Các hộ cần đầu tư hỗ trợ chân nuôi bò hoặc các hộ cần đầu tư hỗ trợ xe máy, nhà ở. Trong quá trình thực hiện giảm nghèo, đáng chú ý những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đều nhận được sự quan tâm trợ giúp kịp thời về nhà ở, nguồn sinh kế, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm. Đặc biệt thực hiện chính sách an sinh xã hội của Trung ương và thành phố Hà Nội trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ là hơn 5.000 tỷ đồng. Hàng triệu người dân trên địa bàn đã có thêm điểm tựa, động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn và góp phần giảm nguy cơ rơi vào cảnh nghèo, tái nghèo. Bà Lê Thị Kim Châu, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Gia Lâm cho biết.
0: Lãnh đạo huyện cũng đã chỉ đạo cái việc tập trung làm sao mà để các cái hộ cận nghèo, những hộ khó khăn trên địa bàn huyện đều được quan tâm, động viên kịp thời.
2: Theo đánh giá của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Hà Nội, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, toàn thành phố áp dụng chuẩn nghèo theo tiêu chí mới, cao hơn nhiều so với tiêu chí hiện nay và so với chuẩn chung của cả nước. Cụ thể, chuẩn hộ nghèo là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2 triệu đồng một người một tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và từ 2,5 triệu đồng một người một tháng trở xuống tại khu vực thành thị. Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, cùng với những giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đã và đang được triển khai, Sở cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đưa chương trình số 08 của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Theo đó, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2022 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của chính phủ Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp. Dự kiến thời gian đăng ký
0: kéo dài từ nay đến ngày 21 tháng 10 năm 2022. Tin từ Sở Giáo dục và Đà tạo Hà Nội Năm 2022, Sở được giao bổ sung 452 biên chế giáo viên, sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai phân bổ số biên chế giáo viên này cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. Dự kiến, kế hoạch tuyển dụng 452 biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được triển khai trong tháng 11 tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, với bản tính hiếu động, tò mò, nghịch ngợm thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về các nguy cơ dễ xảy ra tai nạn thương tích cho các em học sinh là việc làm cần thiết. Qua việc trao đổi, hướng dẫn của các cán bộ, cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ, thì các em cũng nhận biết được các hiểm họa xung quanh mình để phòng tránh cũng như trang bị những kiến thức cơ bản để thoát hiểm khi có cháy xảy ra. Phóng viên Thế Nghiệp
2: sẽ phản ánh đến với quý vị ngay sau đây. Dùng khăn hướt, đeo khẩu trang cũng như không nghịch ổ cắm điện và các vật liệu xảy ra cháy như bình ga, xăng dầu. Bên cạnh đó, cách sử dụng bình cứu hỏa cũng đã được hướng dẫn tới từng em học sinh. Những giờ học ngoại khóa như thế này vừa bổ ích vừa mang lại hứng thú cho các em, giúp các em nhận biết nguy cơ mất an toàn cho bản thân và gia đình. Em Phạm Ngọc Hà, lớp 5A2, trường tiểu học Tân Triều, huyện Thanh trì nói:
0: Sau buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy này, em đã tiếp thu được cách phòng cháy chữa cháy khi ở nhà, khi ở trường học. Thứ nhất là không được nghì các thiết bị điện như bếp ga, lửa và điện. Khi chúng ta gặp cháy chúng ta phải thật bình tĩnh để để nghĩ ra cách thoát hiểm.
2: Tại buổi tuyên truyền và diễn tập phòng cháy chữa cháy tại trường tiểu học Tân Triều huyện Thanh Trì, gần 600 em học sinh của nhà trường cũng đã được cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện tuyên truyền về hiểm họa cháy nổ cùng các nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao, hướng dẫn cho các em học sinh kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, hướng dẫn phát hiểm khi xảy ra cháy và sử dụng các thiết bị chữa cháy để sử dụng khi cần thiết. Tại buổi tuyên truyền, các em cũng mạnh dạn nêu lên những thắc mắc các biện pháp phòng cháy, hạn chế tai nạn thương tích tại các tòa chung cư cao tầng cùng nhiều tình huống phát sinh tại các hộ dân cư và hướng xử lý các tình huống như vậy để phòng tránh. Em Nguyễn Minh Hà, lớp 4A2 trường tiểu học Tân Triều chia sẻ. Cùng với việc thường xuyên kiểm tra, bảo trì các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nhà trường cũng kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở với 12 người, thường xuyên được tập huấn sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy để chủ động ứng phó khi có tình huống cháy xảy ra. Trường tiểu học Tân Triều sau khi được cải tạo và xây mới cũng đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho việc dạy và học của thầy cô giáo và các em học sinh. Trong quá trình xây dựng, nhà trường cũng đầu tư hệ thống báo cháy tự động, trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại vị trí trên cầu thang và những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao như bếp ăn và hệ thống dây dẫn điện. Ông Cung Quốc trưởng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết. Chúng tôi kết hợp với đội phòng cháy chữa cháy của công an huyện Thanh Trì, kết hợp để tuyên truyền cho các con về kỹ năng chủ yếu là phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm khi mà giả định có trường hợp mà... Sự cháy nổ nó xảy ra Thì lúc đó các con sẽ có một cái kỹ năng để thoát hiểm Và đặc biệt là chúng tôi kết hợp với gia đình Để cha mẹ các con cùng với các cô giáo chủ nhiệm Giáo dục, rèn luyện cho con cái thói quen Phong cháy, chữa cháy ngay từ nhà Trên địa bàn huyện Thanh Trì hiện nay có 86 trường học Trong đó có 74 trường công lập, 12 trường ngoài công lập 125 nhóm và lớp mầm non độc lập tư thục Với trên 2.100 lớp và trên 71.600 học sinh trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Để phòng tránh tai nạn thương tích cho các em, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức được 26 buổi tuyên truyền tại nhà trường. Dự kiến từ nay đến cuối năm, theo kế hoạch, Công an huyện Thanh Trì cũng sẽ phối hợp cùng các nhà trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền trực quan cho các em học sinh, tập hấn công tác phòng cháy chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở cùng cán bộ, giáo viên của các nhà trường để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống tai nạn thương tích tại các nhà trường. Đại úy Nguyễn Văn Quảng, Phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Thanh Trì cho biết. Công an huyện phối hợp với phòng giáo dục xây dựng mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy đối với trường học. Từ đầu năm đến giờ thì Công an huyện Thanh Trì đã chủ động phối hợp với phòng giáo dục, trường học và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền phòng chống đối nước cho tất cả các xã thị trấn đối tượng thời gian vừa qua thì chúng tôi tập trung vào học sinh cấp 2 và hiện nay chỉ chúng tôi đang tập trung vào cấp một và trường mầm non đang triển khai tiếp tục các đối tượng tiếp theo theo sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện thanh trì việc chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các nhà trường là việc làm cần thiết với mục tiêu giảm thiểu nguy cơ tai nạn xảy ra với các em học sinh tại các cơ sở giáo dục an toàn hôm nay nụ cười ngày mai đó không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành phương châm hành động của thầy cô và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để mỗi em học sinh khi đến trường là một ngày an toàn vui tươi ý nghĩa
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Thời sự trực tiếp của Đài phát hành truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ít nhất 3 vụ nổ đã được ghi nhận tại thủ đô Kiev vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương sau các cuộc không kích tên lửa. Trong một bài viết trên Telegram, thị trường Kiev cho biết cuộc tấn công bằng UAV thần phong đã gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà không có người sinh sống. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Chính phủ Cộng hòa xét có thể gia hạn hoạt động
1: kiểm soát biên giới với Slovakia thêm một tháng cho đến ngày 28 tháng 11 tới đây. Nguyên nhân là do số lượng người tị nạn nhập cảnh qua khu vực biên giới với Slovakia tiếp tục tăng lên.
0: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã ra lệnh điều tra nhà thờ thống nhất liên quan tới những tiết lộ về mối quan hệ của họ với đảng cầm quyền sau vụ ám sát ông Abe Shinzo. Cụ thể, Thủ tướng Kishida đã chỉ thị cho bà Keiko Nakaoka, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, điều tra nhà thờ theo đạo luật các tổ chức tôn giáo của nước này. Và lệnh giải thể có thể được ban hành đối với nhà thờ thống nhất tùy thuộc vào kết quả điều tra. Iran đã bắt đầu lọc dầu thô tại nhà máy El Palito của Venezuela
1: với công suất khoảng 100.000 thùng một ngày. Đây là thông báo do Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Javad Oji đưa ra vào ngày hôm qua. Hoạt động lọc dầu thô này là một phần trong những nỗ lực của Tehran nhằm thiết lập vị trí trên bản đồ năng lượng toàn cầu và tăng doanh số bán dầu mỏ.
0: Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ tuyên bố chính sách phát triển Hồng Kông có liên quan đến tài sản ảo tại tuần lễ khoa học công nghệ tài chính Hồng Kông, FinTech Hồng Kông, được tổ chức từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 tới đây tại đặc khu này. Chính sách sẽ bao gồm chế độ quản lý, phản ứng đối với việc mở rộng tiếp cận của các nhà đầu tư với tài sản ảo và khởi động các dự án thử nghiệm nhằm nắm bắt ưu thế công nghệ do tài sản ảo mang lại. Cảnh sát Australia phát hiện các game thủ trẻ tuổi có thể là mục tiêu tuyển mộ
1: của những kẻ cực đoan. Theo Cảnh sát Liên bang Australia, các cuộc điều tra liên quan đến khủng bố đã tăng từ 2% trước năm 2020 lên khoảng 15% trong năm 2022. Cảnh sát Australia khuyến khích các bậc cha mẹ và người giám hộ trò chuyện với con cái mình và tìm hiểu xem chúng đang chơi trò gì, đang tương tác với ai trong những trò chơi đó, đồng thời quan sát và tìm hiểu các hành vi của chúng trên mạng xã hội.
2: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi đến thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba. Như vậy AFF Cup hai nghìn hai mươi hai là giải đấu cuối cùng của ông Park trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian nắm giữ vị trí nhà cầm quân của đội tuyển Việt Nam từ tháng 10 năm 2017, ông Park Hang Seo đã dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Áo quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, hạng tư tại Đại hội Thể thao châu Á 2018, hai lần liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá Nam. Tại SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021, Dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018 là vào tứ kết vòng chung kết giải vô địch châu Á 2019 và đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á. Tại đấu ở trận chung kết giải cầu lông quốc tế Australia, Nguyễn Thùy Linh cùng Chu Jun Sung đeo bám nhau từng điểm trước khi tay vượt Đài Bắc Trung Hoa vượt lên dẫn 17-13. Nỗ lực của Thùy Linh giúp cô cân bằng 18 đều, nhưng sau đó thua ngược đáng tiếc 19-21 ở set 1. Sang set 2, tay vợt số 1 Việt Nam nhập cuộc mạnh mẽ và đánh cầu hiệu quả, vượt lên dẫn đối thủ 8-4 nhưng liên tiếp mắc sai sót để đối thủ dẫn ngược 14-11. Thùy Linh có nhiều pha phán cầu không tốt, sau đó đã bị dẫn điểm nên thua khá nhanh 15-21 ở set 2. Thắng Trung cuộc 2-0 trong trận chung kết trước ứng cử viên số 1, Sun Su đã xuất sắc giành ngôi vua địch đơn nữ. Với tổng giá trị giải thưởng là 15.000 đô la Mỹ, dù về đích ở vị trí ngôi Á quân, nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn xứng đáng nhận được những lời khen với màn trình diễn khá ấn tượng tại giải đấu này và tích lũy thêm điểm số để cải thiện thứ hạng PWF. Tay vợt người Nga Andrey Rulyep tiếp tục cho thấy chuỗi phong độ ấn tượng của mình để mang về danh hiệu thứ tư trong mùa giải năm nay. Bước vào trận chung kết giải quần vợt Giros mở rộng 2022, Andrey Rulyep đã cho thấy sự lấn lướt trước đối thủ Sebastian Koda. Rulev vươn lên dẫn 4-1 dưới tháng 6-2 trong set đấu đầu tiên. Set 2 diễn ra với kịch bản tương tự khi tay vợt người Nga là người kiểm soát tốt thế trận trước khi giành chiến thắng 6-3. Tổng cộng hạt giống số 1 ghi được 29 điểm winner và giành 3 break trong hành trình đi tới chiến thắng 2-0 để chính thức đăng quang giải đấu. Qua đó, tiến gần hơn tới mục tiêu giành suất sự ATP final diễn ra vào tháng sau khi Rulev đang xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng Race to Turin. Ngày thi đấu cuối cùng tại giải Gold Joshua Championship 2022 tiếp tục chứng kiến bằng cạnh tranh quyết liệt cho vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp với sự góp mặt của hàng loạt những tên tuổi như Andrew Putnam, Ricky Flower và Keegan Sprangley. Tuy nhiên cũng phải tới hố đấu cuối, người hâm mộ mới được chứng kiến phút giây cảm xúc nhất của giải đấu khi cú gạt bóng chính xác ở hố số 18 của Keegan Sprangley đã giúp cho golfer người Mỹ kết thúc vòng đấu với 68 gậy. Thành tích này là vừa đủ để Keegan Bradley vượt qua hai đối thủ trực tiếp với khoảng cách chỉ vỏn vẹn một gậy trên bảng tổng sắp để giành chức vô địch tại Jojo Championship 2022 với tổng điểm là 15 gậy âm. Đây cũng là danh hiệu BJ Tour thứ 5 trong sự nghiệp của Bradley. Dự báo thời tiết ngày
0: và đêm 18 tháng 10 năm 2022. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát
1: thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Minh Phương và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.